0: Salve salve galera do segundo ano, tudo bom? Bom é, a princípio eu queria pedir desculpas para vocês por semana passada que eu não me fiz presente no horário de aula. Eu tive um problema aqui em casa. O meu eu tinha dito para vocês há um tempo atrás que meu computador tava no, no conserto, né, na assistência técnica e ainda tá desde o início da pandemia. E até agora eu não recebi ele de volta. E eu estou usando só um tablet que eu tenho aqui. Para poder fazer as gravações. E ele simplesmente pifou. E aí eu demorei um tempo até conseguir resgatar ele de novo. E aí semana passada eu não consegui nem produzir o material nem estar online. Mas eu vou combinar com vocês como é que eu vou fazer direitinho para poder repor. Essas aulas, esse material, essas aulas ainda essa semana. Beleza? Aí eu posto mais uma mais uma aula. Ou me disponibilizo à noite para a gente poder discutir, sei lá. Tá bom? Eu ainda vou, vou fazer um quiz lá com vocês. Para a gente ver como é que a gente faz isso. Show de bola? Mas aí, de toda forma, é, segue aí a, a nossa aula planejada. Tudo bem? Bom, espero que esteja todo mundo legal aí. Os familiares de vocês estejam bem também, tá? Bom, não sei se vocês se recordam, né? A gente estava num num processo de discutir cidadania, cidadão, né? A gente começou com uma, uma introdução, à noção de cidadão e depois de cidadania, a gente começou depois a discutir direitos humanos, tá? e aí agora a minha intenção, né, não sei se vocês se recordam, mas na nossa última aula lá de direitos humanos, a gente fez uma, é, eu disse para vocês que acoplada aos direitos humanos, essa ideia de direito humano, surge uma série de movimentos que tinham como intenção, né, de grupos organizados de pessoas, né, que tinham como intenção fazer garantir que alguns direitos previstos por lei existissem, de fato, passassem a existir, e que, e que alguns movimentos que não são garantidos por lei, eventualmente, se tornassem leis, ou seja, fossem garantidos na Constituição, tá? tanto no Brasil como no mundo. Só vou dar um breve histórico para vocês, obviamente nem eu nem vocês se recordam, isso é uma noção de história, muito possivelmente os pais, mas principalmente os avós, vocês vão se recordar bem, mas ao longo do do século XX, né? assim, antes dos anos 2000, essa ideia de movimentos sociais ela não era muito difundida. É, existia, de fato, um movimento feminista, por exemplo, desses, era um movimento muito muito já presente. É, não sei se vocês se recordam, mas eu disse para vocês que desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, houve a tentativa de fazer, por exemplo, com que fosse incluído também nessa declaração e nas consequências dessa declaração alguma coisa tal qual um direito das mulheres, só que não foi aceito, não sei se vocês se recordam disso. Bom. O... Essa declaração, né, do, eu desculpa, esse, essa tentativa de incluir essa declaração poderia ser considerado um dos primeiros vestígios de um movimento feminista. Ou seja, pela pela, por, por demandas que são tipicamente relacionadas às mulheres, tá? A gente vai falar um pouquinho, eu não, eu não quero caracterizar agora, Mas a gente vai falar um pouquinho lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque ao longo do século XX, apesar do movimento feminista existir mal ou bem, diferentemente da forma como existiu hoje, mas existia, fazer um movimento de massas, né, uma organização de massas, tinha um vínculo muito explícito com o movimento comunista internacional. Não sei se vocês se recordam né, das aulas de história, mas ao longo do século XX, principalmente entre os, os anos de 45 e 1945 até a década de 90, começo da década de 90, você teve um episódio histórico que foi chamado de Guerra Fria, que basicamente foi uma disputa internacional entre du- as duas grandes potências da época, a União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro. Tá? Estados Unidos que hoje ainda existe e é, uma, é a maior potência global ainda hoje, tá do ponto de vista de economia, militar, etc., influência. É, na época, é, quando alguém falava que ia fazer um movimento de massa, ou seja, com a intenção de fazer com que pessoas é, se organizassem juntas, com a finalidade de demandar alguma transformação social, tipicamente isso estava relacionado. Há uma expectativa de você fazer greve, ou seja, de você paralisar as atividades econômicas dos trabalhadores com a intenção de ou garantir direitos, ou ou forçar o patrão a negociar em algum sentido, ou tentar aumentar salários, algo do gênero, ou você tinha a intenção de de acirrar lutas, ou acirrar avançar em movimentos que tinham a intenção de uma transformação social mais radical, tal qual foi feita na Rússia de 1917, Revolução Russa, que culminou com a União Soviética. Mas a questão não é nem uma questão de gostar ou de não gostar da União Soviética, mas eu só estou dizendo que, como é que irremediavelmente, né, inegavelmente, o, os, os movimentos de massa, né, de, ou seja, de, do povo ao longo do século XX eles tiveram uma vinculação muito explícita com o movimento comunista internacional. Bom, depois que esse movimento ele cai, ele sai derrotado, né? Depois que a União Soviética e os outros países comunistas, né, a gente tem um, uns hoje ainda que, que ainda se declaram comunistas, como Vietnã, China, por exemplo. É, mas enfim, a maior parte do bloco socialista Foi dissolvido. Depois que esses movimentos, esse esse bloco some e esses movimentos perdem força, entra em jogo uma série de outros movimentos que têm como objetivo a construção de de, mobilizações populares com a finalidade de sanar ou de resolver alguns problemas. que não estão estritamente relacionados a uma transformação de um modelo econômico, tá? Falando de uma forma grosseira, é, mas no, a, a pretensão não era, não é substituir o capitalismo por um outro modo de produzir, como se tratava na questão lá dos movimentos comunistas, socialistas, anarquistas, sei lá. A intenção desses movimentos sociais era sanar alguns problemas que são internos ao próprio modo de produção capitalista, internos às próprias democracias ocidentais, como, por exemplo, o problema do racismo, o problema do machismo e da sociedade patriarcal, o problema da poluição e da degradação do meio ambiente, o problema da distribuição de terras, o problema do acesso à casa e à moradia. Então, a intenção já não era mais você fazer uma revolução, no no sentido forte né, da palavra, que que o século XX viu, mas você endereçar esses problemas que são internos às próprias democracias ocidentais. E que são muito pontuais, no sentido de serem muito específicos. Eles têm uma eles estão falando de problemas que são, entre aspas, assim, pouco gerais, no sentido de que eles não não têm a pretensão de fazer uma coisa assim radical, ah, como, como, por exemplo, pretendia-se antes de fundar uma outra sociedade sob outras bases completamente diferentes, mas de questionar coisas que, que, apesar de muito antigas, elas são... É, foram presentes até, por exemplo, em sociedades ditas comunistas, tá? Mas enfim, eu só estou querendo colocar isso para a gente poder é, imaginar aqui o, o, o que esses movimentos, né? Eles têm uma relação íntima com a, a saída de cena, né? De uma, de um tipo de movimento anterior, né? E com a chegada desses desses outros movimentos. Contanto que a gente provavelmente vive a fase áurea deles, a fase mais é, mais desenvolvida. né? Quando eu era garoto eu não ouvia falar desses movimentos, apesar de já, já existirem. E vocês, obviamente, hoje escutam com a internet todo dia alguma coisa relacionada a feminismo, a machismo. Né? O machismo não como movimento, né? mas como uma crítica da, do feminismo. Ah, o... O raci- ao racismo, ao patriarcado, ou à distribuição de terra, ao ambientalismo, enfim, é esses movimentos sociais, né? Eles são, assim, grupos de de sujeitos, né, de indivíduos que ou consideram alguns direitos desrespeitados ou ou consideram que, por exemplo, alguns direitos não que não, que não são garantidos, devem ser garantidos, porque o atual estado de coisa, ele seria injusto. Por exemplo, é o caso do movimento ambiental. É, o movimento ambiental é basicamente um movimento que surge, ele é antigo, né? ele surge no século XIX, mas ele se consolida assim, mais fortemente a partir da década de 70, quando começa a se perceber que o modo de funcionamento da nossa economia ele tem consequências ambientais não muito agradáveis. Como, por exemplo, um tema que agora é extremamente recorrente, né, que é o tema do aquecimento global. Por exemplo, a emissão de de carbono, através dos escapamentos dos carros, das fábricas, das usinas termoelétricas, tudo isso tem como consequência o aumento da temperatura do planeta o que ocasiona, por exemplo, em um momento, em que, no futuro eventual, que algumas transformações podem, possam fazer com que a vida na Terra seja cada vez mais difícil de, de existir. Ou, por exemplo, é a poluição dos rios, que basicamente torna sua, a existência dos animais marinhos, né? marinhos não, aquáticos, marinhos, acho que é só relativo ao mar, né? os animais aquáticos, essa existência é desaparece né, nas grandes cidades e com aquele cheiro, principalmente em áreas de de população pobre, ou, por exemplo, na extinção em massa de uma série de espécies, ou na poluição generalizada que provoca efeitos da saúde. Enfim, esse movimento ambiental... Apesar dele não ser uma coisa extremamente organizada mundialmente, no sentido de uma, uma única organização representar ele, ele tem expoentes em todos os lugares do mundo, seja por uma luta para viver num ambiente saudável, ou pela despoluição, ou por dar conta do aquecimento global que vai mudar, já vem mudando o planeta, né? da forma como a população está, enfim, mudada a forma como nós vivemos agora. Isso é, por exemplo, um movimento que, veja bem, não tem interesses diretos na, na transformação do, como eram antigamente os movimentos de massa né, no, no longo do século XX, da transformação do capitalismo, mas na expectativa de fazer com que a economia, da forma como ela é, ela possa aderir a modelos, a mecanismos que fossem mais sustentáveis. Por exemplo, formas de gerar energia que fossem renováveis, que não fossem poluentes, leis que garantissem que não houvesse desmatamento ou, por exemplo, ações que penalizassem aqueles que poluíssem os rios ou transformações nas cadeias, por exemplo, nas tecnologias de carro que usassem carros que não, não não funcionem a partir da queima de combustíveis fósseis. ou da interrupção das queimadas, ou, por exemplo, da criação de legislações que protejam animais que estão sendo extintos, ou, por exemplo, da diminuição do consumo de carne. Enfim, tem uma série de de pautas que estão ligadas a esse movimento ambiental, mas elas têm essa relação, né, essa coisa de ser um ambientalista, ela, ela tem uma relação íntima assim, com todas as, hoje as democracias do mundo. Existe esse movimento em todos os lugares do mundo. E tem uma íntima relação também com a forma pela qual a nossa economia funciona. Então seria basicamente a luta por um direito que é a luta de ter um ambiente saudável. Né? A gente tem uma série de discussões aqui sobre o que seria saudável nesse caso, mas seria Assim, a luta pela transformação da vida social de forma que nós cuidássemos do ambiente e revertêssemos os problemas já ocasionados pela forma com que as outras pessoas viveram os outros tempos, tá? Então, esse movimento ambiental, ele ele é um dos grandes movimentos sociais, tá? Ou ele está lutando ali para garantir mais direitos, né? Assim, no sentido de direito a um ambiente saudável ou ou a transformação da forma como a gente funciona em sociedade, economia, etc., para garantir que ela seja sustentável a longo prazo, que o mundo não tenha consequências drásticas, ou para garantir que alguns direitos que já existem nas leis, que eles sejam garantidos, eles sejam colocados em prática. O outro grande movimento que vale a pena a gente assinalar, que é um dos grandes movimentos sociais do mundo de hoje, é o movimento feminista. O movimento é, feminista, ele, ele é antigo, né? Assim, se você for ver o... Não sei se vocês já viram, sabe uma historinha, uma, é um romance, né? Chamado Frankenstein. Provavelmente vocês já ouviram, no mínimo, em, enfim, uma figura icônica, né? Em desenho já viram um Frankenstein. Escrito pela... É Mary Shelley, uma inglesa, a mãe dela, a Mary é, Wollstonecraft, tá? um nome estranho, é, ela é considerada a, a, primeira, assim, a primeira mulher a escrever sobre o é, direito das mulheres, ela tem um ensaio sobre a emancipação feminina que foi escrita em 1792, tá? ela é do século XVIII, né? chamada em defesa dos direitos das mulheres. É, os direitos, assim, se vocês forem ver a forma pela qual, né, os, os, a luta das mulheres ela começa a se se configurar, é principalmente se dá no, no século XIX, né, um pouquinho mais tarde lá do que, é, assim, alguns anosinhas, né, mais tarde do que a, a essa essa Mary Wollstonecraft, ela ela escreveu, o movimento gira em torno da inclusão das mulheres dentro do direito, por exemplo, de subir numa tribuna, o direito de votar, por exemplo, né? que basicamente não existia no, no... para as mulheres até o começo do século XX na Inglaterra e nem nos Estados Unidos, que já eram lugares de onde existiam eleições né, periódicas. Então, se você for ver lá, no, no século XIX, até o começo do século XX, ou seja, em 1800 e tanto, até 1900 e tanto, comecinho de 1900 e tanto, as mulheres não podiam votar. Então, é o movimento feminista, no começo, ele gira em torno dessa bandeira do voto. Tá? Mas, a gente não quer discutir aqui estritamente é, feminismo, tá? Porque isso seria um, poderia ser assunto de uma aula exclusiva para isso. Eu só estou colocando, eu só estou tentando dar uma caracterização mais genérica para ficar em torno dessa questão dos movimentos sociais, tá? Só para a gente poder falar de, dos movimentos sociais. Mas o, é claro que depois da, da garantia do voto às mulheres, né, assim, no, no Brasil um pouco mais tardio, mas enfim, depois de, de que isso foi garantido, é, o movimento feminista ele começou a, a ter outras pautas distintas do que historicamente tiveram. É, passou-se a focar em outras desigualdades né, que permeavam esse universo é, do sexo, do gênero, na expectativa de. É, expectativa de. Na, na perspectiva delas, né, das, das feministas, de corrigir é, desigualdades históricas que existiam, por exemplo, desde a antiguidade. Então, desde lá, do, por exemplo, no nosso caso, dos gregos, ou até antes. Então, seria uma, uma tentativa de fazer com que as mulheres tivessem direitos iguais aos homens. E que historicamente nunca tiveram. Mas não só isso. Que tivessem... É, é, não, não só desiguais, mas que não fossem... É, que elas não fossem... É, tivessem suprimida né, algumas coisas que são básicas do ponto de vista do homem, do, do homem assim da humanidade, tá? E que de acordo com a, essas mulheres isso não existiria, tá? Então seria a garantia de direitos básicos, né? E a garantia de igualdade entre homens e mulheres, tá? Igualdade no sentido social, né? Obviamente não não biológico. É, mas assim uma é, as pautas variam em torno de uma série de coisas. A gente poderia botar uma que Uma uma das críticas que o movimento feminista gira em torno seria a crítica à sociedade patriarcal, né, baseada na dominação do homem como o sujeito que controlaria a família, ou seja, a organização das famílias em torno da figura masculina, que seria o detentor do do dinheiro, mas também do do poder, né, de mando e desmando. Enfim, por uma série de consequências, mas porque poderia ter acesso aos melhores empregos ou etc. Ou enfim, por pura uma questão meramente tradicional, dele não cozinhar e de ficar ficar em casa e ela ter que ter essa jornada dupla. Né? Que é uma questão séria entre as mulheres. Por exemplo, no Brasil é bem é bem comum de uma mulher ter um trabalho Trabalhar fora, chegar em casa, ter um trabalho doméstico, ou seja, ter uma dupla jornada de trabalho, enquanto o homem trabalha, chega em casa, mas não faz nada dentro de casa. Então seria uma questão estaria intimamente relacionada a isso que as mulheres normalmente chamam de patriarcado. né? É uma sociedade em que a vida social gira em torno de um homem que é o patriarca. É também as mulheres nos movimentos feministas lutariam pela igualdade de condições e de salários no trabalho porque até hoje por exemplo mesmo mulheres que têm a mesma é, a mesma formação que os homens elas têm salários menores isso não é só no Brasil é no mundo inteiro tá é uma parcela muito grande também do dos movimentos feministas é, defende o direito à liberdade do uso do corpo, no que se refere, por exemplo, ao sexo, à reprodução, à contracepção e ao aborto. Então, mulheres que lutam pelo seu direito de usarem seu corpo como bem entendem, sem serem alvo, por exemplo, de condenações morais ou, ou, ou legais, por exemplo, caso elas decidam fazer, é, ter um parceiro sexual que elas tivessem, sem que, por exemplo elas sejam caracterizadas por, por, sei lá, por palavras ofensivas ou julgadas socialmente, o que tipicamente não ocorre com os homens, né? Os homens, eles podem... Até são bem vistos, casos tenham uma sexualidade, é, enfim, é, livre. O mas também nessas questões do uso de contraceptivos, né, que em alguns países ainda não não é permitido, das quais a pílula anticoncepcional e uma parcela muito grande do movimento feminista defende o direito ao aborto também, o direito de interromper uma gravidez. né? Isso aqui é uma, uma questão... É, polêmica, né? Ainda mais eu que, não, obviamente, não tenho. Um, não posso ficar grávida. Mas, só pra gente poder entender o que se trata, né? Uma parcela bem grande dos países do mundo permitem o um aborto, né? Assim, os países europeus, né? Os Estados Unidos também permite o aborto. O que não quer dizer que ele faça. ele queira que o aborto aconteça, né? É. A defesa do direito ao aborto é basicamente o direito de fazer com que uma mulher que não queira continuar um processo de gestação, que ela possa interromper isso sem necessariamente colocar a própria vida em risco. Ou seja, não é o fato de que ela... Né? Eu Estou falando, falando aqui da perspectiva dos, das, das mulheres feministas que defendem esse, esse direito, né? basicamente o direito da mulher de de que caso ela tende de interromper a gravidez, né, seja porque quer ou por alguma outra questão, que ela possa fazer isso em um ambiente seguro e que o Estado dê garantias para ela de que nesse processo ela não vai morrer. Né, Então, é um dado muito recorrente que que uma parcela desses movimentos cita, é de que por exemplo, no Brasil, o aborto é legal para quem é rico, né? ou seja, se você for rico, você pode ir lá para uma por uma clínica de aborto, e aí você pode fazer um aborto, mas se você for pobre, você vai tentar fazer um aborto com chá, ou em casa, ou com algum açougueiro qualquer que não é médico, e aí você corre o risco de morrer. Tá? É, não quer dizer que as pessoas acham que aborto é bom, ou que defendam o aborto, mas é defender o direito ao aborto. Né? A mulher, se ela quiser interromper a gravidez, que ela não vá para a cadeia, e é, que isso não seja tratado como um problema criminal. Né? Mas é, é um ponto polêmico, né? assim, existem pessoas que, até mesmo dentro dos movimentos feministas, apesar de eu de ser verdade que é uma parcela minoritária, né? eu, eu vejo, no mínimo, na minha experiência é, de vida, né? eu vejo que o movimento feminista, historicamente, né, tem essa pauta como uma pauta muito fundamental o direito ao aborto. O movimento feminista também tem uma relação muito grande com o questionamento das normas sexuais e para o reconhecimento de outras formas de sexualidade. Então, os movimentos que hoje são chamados de LGBT, às vezes até LGBTQ, não sei, depende de de onde esse movimento está se consolidando, né? Mas esses movimentos, enfim, por é, que questionam a heterossexualidade e tentam reconhecer outras manifestações de sexualidade, como a bissexualidade, a homossexualidade, a transexualidade. Eles nascem do movimento feminista, né? Tem uma relação íntima com o movimento feminista. É, a tentativa também pelo movimento feminista de demonstrar né, e de criticar formas culturais que são degradantes do ponto de vista da mulher ou que, por exemplo, tem dentro de de si né, enquanto manifestação cultural, seja ela intelectual, acadêmica ou ou meramente cultural no sentido mais amplo, né, uma música ou qualquer coisa do gênero, que tenham visões machistas, ou seja, fazer essa crítica e ampliar as discussões sobre, por exemplo, o que é ser mulher, ou ou como a sexualidade feminina funciona, ou como é que mulheres, por exemplo, têm menos acesso a posições de poder. né? A gente pode ver isso especificamente lá aqui no parlamento brasileiro, né? na Câmara dos Deputados e dos Senadores, o número de mulheres é infinitamente menor do que o número de homens. Então, isso é uma forma de ver. Tá? Então, temos o um movimento feminista. Tem também o movimento negro, que agora né? vocês devem estar vendo na televisão. É um momento que vale a pena é, observar, mas é um movimento que nasce né, com, a partir da constatação óbvia, né, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista contemporâneo né, do nosso presente, de que há uma, tanto um preconceito quanto um mecanismo é, institucional. O institucional que eu estou falando é a forma pela qual a sociedade se organiza, nas instituições, faz com que as pessoas de pele negra, de pele preta, tipicamente sejam, é, tenham menos acesso a direitos, menos acesso a oportunidades de trabalho, sejam alvos de preconceito cotidiano, adquiram menos menos, poder e e, e posições de de relevância ou ou que, por exemplo, sejam menos consideradas no debate público, intelectual e, e mesmo sofram violências cotidianas, como é o caso muito óbvio do Brasil, né? Se a gente for ver, por exemplo, o número de assassinatos policiais. Que é extremamente maior. É, na população negra. E o... Mas que tem uma relação íntima, né? Tudo isso com a história do, das, dos países aqui, pelo mínimo do ocidente. Em que... A... a uma parte da população negra que chegou nos países fora da África, foi uma população que foi escravizada e transportada em navios negreiros e e comercializada como objetos, né? e que depois do encerramento desse processo de comércio transatlântico de pessoas, elas não ganharam nenhum tipo de indenização pelo que aconteceu com elas, nem com os seus antepassados e nem pela situação completamente diferente de que, do, de que elas se encontravam em comparação com o povo branco, que, por exemplo, obviamente não era propriedade, teve historicamente mais acesso à educação, a propriedades, etc. Então, se você for analisar, por exemplo, há uma, uma parte da população pobre no Brasil é negra. Tá? Então, tem essa relação. E uma parte da população negra, sofre né, com é, problemas, por exemplo, de violência policial. Né, a ponto de se você for um jovem, você tem muito mais chance de morrer, um jovem negro né, do que um jovem branco. Ou de você ganhar um salário menor, ou de você ser alvo de violência, ou de você enfim. Uma série de coisas. Então o movimento negro é um movimento com a finalidade de acabar com o racismo. Ou seja, a própria percepção de que há raças. Essa ideia de que a pele do sujeito né, ela significa alguma característica, é, alguma, algum tipo de inferioridade, ela é a própria crítica que o movimento negro faz, no sentido, ou no mínimo historicamente. Apesar de hoje, você tem um, outros tipos de movimento, que vale a pena a gente falar numa aula só sobre movimento negro. Mas, historicamente, a ideia é combater o racismo, né? Ou seja, é questionar todas essas, tra- essas heranças que a gente teve aí do da escravidão e fazer algum tipo de reparação para essa população que ainda é mais pobre, que ainda tem menos acesso, que ainda, enfim, sofre muito violência tá? e preconceito. É... O... Lembrando que no Brasil, né, mais da metade da população ou é preto ou é parda. Né? Ou seja, dentro da grande categoria dos negros. É, há também o movimento LGBT né, que eu já, já citei aqui é, falando do movimento feminista. Tipo, é um movimento. É, um movimento que tem essa relação lá com o movimento feminista, mas, é claro, é bem diferente, se emancipa em alguma medida, porque vem a defender que o preconceito e a violência contra essa população que tem uma sexualidade que foge à heterossexualidade, que essa população não seja maltratada, não, não seja rebaixada, etc. Como historicamente se tem, por exemplo, o Brasil... É o país do mundo que mais mata transexuais. É, ou seja, você tem, se você for um transexual no Brasil, você tem muito mais chance de morrer do que se você for uma um hetero, uma pessoa heterossexual. Se você for transexual, a sua a sua você vai ter uma dificuldade tremenda de garantir um trabalho. Então, muitos transexuais são forçados, né? A, a outras modalidades de trabalho que, num, que em nenhum outro contexto eles seriam, pelo simples fato da sua sexualidade não ser a, a normal entre aspas, normal no sentido de normativo, de dentro da norma, de ser o que é que a gente está sempre acostumado a ver. Então, esse movimento LGBT ele tem a intenção de fazer com que essas pessoas não sofram preconceitos. E que seja possível discutir sexualidade né, na vida social sem que essas pessoas sejam de alguma forma vistas como enfim condenáveis, né? Como se a sua vida sexual ela tivesse necessariamente uma relação com a forma como elas, se elas são é, pessoas dignas ou não, tá? E contra essa violência histórica que essas pessoas sofrem, né? A gente sabe que no Brasil é muito típico que falar que usar categorias normalmente destinadas às pessoas homossexuais para ofender as outras é algo algo comum. né? Enfim... Então a gente falou aqui do movimento ambiental, né? ambientalista, do movimento feminista... Do movimento negro do movimento LGBT. Eu poderia citar aqui o um movimento é, anticapacitista também. Que é esse movimento pelo direito das pessoas com deficiência. Algum tipo de deficiência. Mas vamos, eu acho que esses quatro são os principais. E aí vamos passar para um movimento de outro tipo. Né? Que não tem muito a ver com algumas identidades específicas. Mas, mas tem a ver com problemas um pouco mais... Difusos, né, que não estão ligados a um grupo específico de pessoas O primeiro deles é o movimento pela reforma agrária Que é muito típico do Brasil Que é basicamente um movimento pela redistribuição das terras no Brasil né? Não sei se vocês se recordam das aulas de história Mas o Brasil tem uma concentração fundiária né, de terras muito grande Desde lá das 13 colônias quando 13 colônias, olha só Estou falando de Estados Unidos. Desde lá das Seis Marias, né? quando o Brasil foi dividido em grandes porções de terra, você basicamente fez com que o Brasil, você tivesse ou pessoas livres, né? proprietárias de grandes pedaços de terra, ou escravos. né? Então, você pegou parcelas de de terra que são gigantescas e deu para pouquíssimas famílias. Isso fez com que, por exemplo, ao contrário de de vários outros países europeus, por exemplo, que a terra ficasse até hoje, através do direito de herança, né, concentrada na mão de pequenas famílias, famílias assim, enquanto a maior parte da população não tem acesso à terra. E às vezes, né, o que acontece em muitos dos casos, essa terra que está na mão dessas famílias é improdutiva, porque essa família não tem o que fazer com essa terra, porque é muita terra. Então o cara não planta, não cuida de um gado, não faz nada, mas fica aquela terra lá. E aí ninguém tem acesso. Às vezes famílias de camponeses, né, de agricultores que querem ter, usar a terra para plantar não tem acesso. Porque aquela terra lá é de alguma uma família. E se você, você for ver historicamente, você vai ver que aquela família tem aquela terra lá desde de gerações que você basicamente perde de vista. Então... Você tem um movimento social no Brasil. Você tem um movimento que já é bem mais organizado, institucional, que é o MST. Né? O movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Né? Que é um movimento, é o maior movimento social da América Latina. Que visa promover a reforma agrária. Ele tem uma série de coisas. Ele é, um, é um movimento que, é, que ele é polêmico também, porque ele promove ocupação, invasão e ocupação de propriedades é, é, agrícolas né? normalmente propriedades é, que não estão sendo usadas mas aí muita gente vê com maus olhos mas a, in, a ideia é que é o maior movimento social do, da América Latina inteira e que visa endereçar esse problema que ele é comum em todos os países da América Latina para vocês terem uma ideia o, a, os países escandinavos fizeram reforma agrária no século XV Antes do Brasil ser descoberto, os caras já tinham feito reforma agrária. Ou seja, já tinham dividido as terras do país de uma forma mais igualitária. Porque, obviamente, os países são do extremo norte, né? então lá você tem invernos muito rigorosos. Então, para alimentar a população inteira, você não pode ter terras que não estão sendo cultivadas. Então, era necessário à época que você tivesse toda, toda a população passível de trabalhar que tinha capacidade de trabalhar, né, que ela utilizasse toda a terra para poder produzir alimento para a população, já que uma parcela do ano aquela tra- aquela terra não poderia ser cultivada. Então o o Brasil, né, enfim, ele tem essa característica de ter muita concentração de terra, muita concentração fundiária, e você tem esse movimento. Veja bem, ele é um movimento comum lá na na Europa, não? Na Europa você não teve esse problema, porque isso é um problema relacionado à nossa colonização. Tá? É, então o MST é um movimento importante no Brasil também. Você também tem, mais recentemente, o né, MST é antigo, né, de, de século XX, mas você tem no Brasil o MTST Movimento dos Trabalhadores Sem Teto que, enfim, tem uma relação com o MST de alguma forma, né, mas está mais relacionado a a tentativa de você angariar nos ambientes urbanos, então, veja bem, a gente não está falando aqui mais de campo, mais de terra produtiva, mais de nada, a gente está falando de casa para as pessoas morarem. Então, nos ambientes urbanos, onde você tem muitas pessoas, é, fora, enfim, moradores de rua, né? pessoas fora de casa, sem casa para morar, então você tenta organizar essas pessoas para poder garantir casas ou imóveis que estão parados. Então, tem imóveis na cidade que ninguém está usando e que nem vai usar, e que às vezes estão, por exemplo, em situações péssimas de de manutenção, né? E tem uma uma série de pessoas sem casa. Então, casa sem gente, gente sem casa. E aí, um movimento que tenta ocupar esses esses imóveis, né? Que, apesar de serem propriedade alheia, eles não estão tendo nenhuma função social, né? não estão prestando, não estão se prestando a nada a não ser ficar ali se degradando é claro que isso é muito polêmico também, porque tem pessoas que são proprietárias dos imóveis né e aí elas lutam por esse direito à propriedade delas e tem pessoas que lutando por direito a viver numa casa e aí cria-se uma disputa em torno disso também mas é um movimento por exemplo no Brasil, né que tem uma uma concentração de renda e de imobiliária também muito grande, que aparece com muita força aqui no Brasil, principalmente nas grandes capitais, que tem uma população de rua muito grande. Tá? Bom, então a gente falou do movimento ambientalista, do movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, do movimento é, pela reforma agrária e do movimento pela... É, Do movimento dos trabalhadores sem terra. Sem teto, desculpa. Eu acredito que a gente tenha falado então dos principais movimentos sociais do Brasil, tá? Então, em geral, eles estão endereçando um problema, falando um problema, dando um diagnóstico. Aí eles ou estão na expectativa de garantir mais direitos, que eles estão dizendo que não existem. Por exemplo, direito à terra, ou direito a uma casa, né? Que... O direito à casa está lá na Constituição, mas não, enfim a gente sabe que nem todo mundo tem casa. O, por exemplo, o direito à igualdade de gênero, ou direito à, à vida. Por exemplo, em muitos casos tem um movimento negro, né, que as pessoas estão sendo mortas. Então, veja bem, ou é de alguma forma a expectativa de tra- uma transformação social, ou de adquirir novos direitos, ou de garantir direitos que já, apesar de serem garantidos na lei, eles não existem na realidade. Aquela ideia lá que eu falei para vocês lá no começo do. na nossa primeira aula, entre a diferença entre um direito real, né, concreto, e um direito formal. Formal tá na lei, real tá na realidade. Tá? Bom, galera, já deu, essa aula ficou imensa. Né, já tem. vai bater 45 minutos. Mas o. é isso. Eu vou. Se eu não postar ainda hoje, né, para vocês essa a aula do que. O aula ou atividade referente ao dia que passou, eu vou postar aí essa semana, tá? Enfim, um abraço para vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição. Valeu? Tchau, tchau.